0: 4, 3, 2, 1... Fala Brasil, tá começando aqui mais um tá na cash Estou aqui hoje com o Daniel Campos Lá do perfil, arroba Daniel H.C. Campos Então vou deixar aí também o link na descrição depois Pode acompanhar ele Agora, sem prolongar mais, conta aí quem que é você, Daniel
1: Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Ou bom dia, ou boa tarde, né? Dependendo de que hora que você tá vendo esse vídeo aí Meu nome é Daniel, sou investidor desde 2016, né? E de uns tempos para cá, eu já terminando minha dissertação de mestrado, que inclusive vou até defender segunda-feira que vem, eu comecei a produzir conteúdo lá no Instagram para ajudar as pessoas a investir melhor. E eu estou ficando muito feliz porque eu estou recebendo muito carinho, muito apoio. Eu estou vendo o quanto que é um assunto muito importante, né? que tem muita gente querendo saber. Então está sendo muito bacana mesmo essa experiência. E, no mais, Daniel é um cara tranquilo, introspectivo, que gosta de aprender, que gosta de ajudar também.
0: E desses pontos assim, que você mais gosta de aprender? assim, Quais que seriam os dois pontos, né? Assim, que você mais gosta de aprender e o que você mais gosta de ensinar?
1: Cara, é uma pergunta muito boa que eu acho que não tem resposta. Eu gosto de aprender de quase tudo, assim. Eu acho que isso é uma grande vantagem, inclusive... Essa geração nova aí de vocês aí, vocês são muito abençoados porque a internet, né, ela consegue te dar informação boa de tudo enquanto qualquer tipo, assim. Então, hoje eu, eu estudo mais o meu trabalho, né, que eu sou gestor e estudo muito sobre investimentos e sobre felicidade. E aí eu também não tô gostando de sim, ensinar muito sobre investimentos e felicidade também. Mas eu sou bem aleatório, assim, Pode aprender de tudo, é bacana demais, né? Essa, essa possibilidade que a internet dá para a gente aprender, né? Eu acho que isso é muito bonito, assim. Mas hoje, respondendo essa pergunta, eu acho que é mais investimento e felicidade. Eu estou estudando muito sobre esses dois pontos, assim.
0: E tem um cara que acompanha, acompanho é fantástico, chama Álvaro Chocaí, do Além da Facul, links Cross Business, não sei se você vai conhecer, mas aí ele comentou, fez um comentário, não sei, acho que estavam perguntando não lembro exatamente o contexto, mas estavam perguntando alguma coisa sobre MBA em Harvard, alguma coisa nesse sentido. Aí, ah, agora achei o celular. Estava procurando o celular antes da gravação, opção. aí achei agora. Aí assim, aí, é, aí perguntam, aí ele fala assim: ah, não, porque o conteúdo não sei o que é a internet, ele fala muito disso, agora eu não lembro exatamente o contexto. Aí eu tem um comentário: então quer dizer que o conteúdo do, M, do MBA de Harvard está na internet? Aí ele fala: tem algum que não está? Então, é eu isso. penso bastante isso, porque tudo hoje, tipo assim, que as pessoas aprendem aprenderam com alguém, né? Então, ela não... dificilmente você pega uma pessoa porque ela inventou ali o conhecimento, ela pode estudar, inventar, criar uma tese dela, mas, em geral, é, você aprende com uma outra pessoa, né? E mesmo que você venha criar a sua é própria mesmo. tese, você aprendeu com alguém para chegar até aquele ponto. Então, é isso, assim, muito que tem na internet hoje, você consegue aprender bastante. O problema não, é que eu vejo, assim, causa. o potencial Totalmente. que eu vejo de um curso, por exemplo, É que você pega de uma forma organizada. Então você aprende muito mais rápido, menos tempo e com alguém também ali para te assessorar, né?
1: Não é super assim. Eu tenho um caso muito interessante. Acho que foi em 2016 também. Comecei a fazer um curso de economia. Tem uma plataforma. É bom até para quem está assistindo. Aí chama EdX para quem sabe inglês. Ele tem curso de Harvard, Stanford e tudo mais. Eu tava fazendo um de economia do MIT. E aí tinha professora lá, muito boa e tal, terminei esse curso. Passou uns anos, eu fui ver o Prêmio Nobel de Economia, cara. Foi em 2019. Aí eu, nossa, eu conheço essa mulher. E aí não era a mulher que tinha dado aula nesse curso que eu fiz de graça, ela não tinha ganhado o Prêmio Nobel de Economia? Então, assim, é muito louco o quanto que tem de conteúdo muito bom e gratuito na internet, cara. Assim, inclusive, que nem você falou, assim de Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, né? A USP também tá com vários cursos muito legais. Então, assim, é uma é uma universidade, cara, que tem lá dentro da, da internet, assim. E eu acho que hoje, e olha que eu fiz duas faculdades, mestrado, especialização e tudo mais, hoje eu acho que o que a faculdade tem de melhor é, é os contatos de pessoas, né? As sanidades, seus professores... Porque o conteúdo mesmo, cara, eu acho que sim, tem muita coisa na internet já, sabe? Eu ainda recomendo a faculdade por causa né, dessa, dessa troca aí de, de, de conhecimento, de, de ideias, inclusive às vezes ideias de negócio também, né, para quem está mais na área do, da gestão aí e tal. Mas conhecimento, cara, é absurdo, assim, tem muita coisa muito bacana na internet. E eu, particularmente, eu acho que a gente nunca vai parar de aprender. A gente só para de aprender quando a gente para de caminhar, né? Então, essa geração de vocês aí, vocês são muito sortudos, né? E eu também tô pegando essa parte. E tô muito feliz em sempre estar aprendendo, né? Inclusive, o Instagram e também o YouTube, né? Eles dão voz, né? Você tem voz, assim. Imagina antigamente, você teria que conhecer alguém de alguma, de alguma emissora de televisão, né? Seria super difícil, assim, né? E hoje você liga a câmera aí, a gente faz uma reunião aqui, eu e você cada um no seu quarto, e a gente faz um conteúdo legal, né? Você tem voz para isso, né? A internet é muito bonita, assim, ela democratiza muito, né? Isso é muito legal.
0: Isso então, tem alcance fenomenal, então, pô. É, antes eu, pô, precisava de quê para fazer uma gravação? Pô, tinha que pegar um estúdio, tinha que chamar a pessoa, fazer tudo ali no lugar, tudo mais. Hoje não, eu tô aqui no meu quarto, tá no seu. E, assim, outra coisa, né? Pô, a gente vai aparecer no YouTube, no Spotify, com podcast, é podcast, podcast, e... Acho que também. Então tem outro também lá, agora não lembro certo, mas os principais são esses. Então assim, é, o custo é muito baixo, assim, é, muito, é muita oportunidade. Também vejo muito do marketing digital, acaba trabalhando no, no ramo. E assim, é muita oportunidade, assim, a gente tá tem essa expressão para te dizer, mas assim, um raso, sabe, tipo assim, caminhando no um raso, colocando o um pé na água ainda, então tem muita oportunidade, muito a ser explorado. E assim, sobre o conteúdo, assim, para não, assim, para não dizer tudo, né? mas a grande parte está na internet como você falou então eu também penso isso é relacionamento então qual que é a diferença entre você aprender em casa e você aprender na escola conteúdo é. não é garanto para você que é. na internet é a conexão você... os amigos que você
1: faz e mas o conteúdo inter... tá muita coisa na internet
0: porque na internet você Pô, você aprende com o professor que você quiser na escola não você tem seu professor específico seu professor é isso na escola não eu abri aqui eu pesquisei não tem, nem eu vou falar aqui uma, um assunto que eu até postei hoje que eu nem sei o que nem entendo até hoje é, melhores mitosas nem faço ideia do que, que é o que, que é isso mas <risos> tentaram me ensinar aí um montão de vezes já mas nem entendi mas tipo assim você pode pesquisar no YouTube agora é, melhores mitosas, vai aparecer assim pelo menos na primeira página uns 20 vídeos você pode escolher com quem é que você vai aprender se você quer aprender três minutos básico se você quer aprender ali em uma hora assim vai para fundo para entender o que que é a parada então, e o diferencial é relacionamento. E, assim, o preço, assim, que a gente paga não é mais pelo conhecimento. O próprio Álvaro, assim, que eu falei antes, o Álvaro Chocair, para mim é um cara sensacional. Ele tem um vídeo que fala sobre o aluno do futuro. E envolve bastante isso. Porque não é somente você ter o conteúdo, mas você também ter de forma organizada, para você também contribuir é pro aluno, porque... Isso é o conhecimento,
1: né? É Sim, isso aí, sabe? é isso
0: mesmo. E você pega, por exemplo, vamos pegar um curso, assim, que Qualquer curso vai ter um pouco, um pouco disso. Um pouco de, é, medicina. Tem gente que quer seguir em uma área, a gente quer seguir em outra. administração, economia, engenharia. Então, você vai ter muito em, em cada curso. O problema é, é uma abordagem única que um professor somente tem. Então, assim, o poder do conhecimento está centralizado numa pessoa só. E um ponto é, hoje a gente tem isso aqui, cara. Que eu estava um pouco doido aqui antes, da, antes de começar. Então, um professor não consegue nunca competir com o celular. Mas assim, nunca. Então, assim, ah, o, o aluno não pode entrar na escola com o celular. Besteira. Porque isso aqui poderia, assim, ajudar tanto, né? Assim, ser um instrumento, assim, tão poderoso que, cara, assim, ia agregar muito e acho que ia tirar muito isso do professor. Porque, cara, às vezes você quer saber uma coisa que seu professor não sabe de cabeça. Você pega no celular e pesquisa lá. Então, hoje, assim, acho que as habilidades elas vão mudando com o tempo. E se antes a habilidade era antes conhecer hoje é você, acho que, saber, tipo assim, ter uma noção um pouco mais geral de como que você encontra, como que você aplica. Então, eu penso muito nisso, assim, você não tem que saber, pô, calcular tudo, mas você tem que saber usar uma calculadora.
1: É super isso que você falou, assim, e é muito bonito da gente parar para pensar, por quê? Isso, na minha época, também, já era uma educação que a gente muito de reprodutiva, né? O professor fala, a gente reproduz aquilo, né? Hoje em dia, cara, eu vejo pessoas pesquisando de forma muito legal sobre isso, é que a gente tem que dar ao aluno agora ferramentas, assim. Porque hoje o Google, que nem você falou, não tem como eu... E olha que eu sou um professor também, eu montei especialização já de, de faculdade. Não tem como eu competir com o Google, né? Assim, né? assim eu, o que eu posso é dar esse conhecimento, né? É, ou seja, informações de forma organizada, né? A gente dá as ferramentas. Mas não tem como eu competir em termos de capacidade de armazenamento de informações. É impossível, Não é? Mas aí o que a gente passa, então, a, a refletir, que eu estou vendo muito e eu estou achando muito legal, inclusive eu faço isso nas minhas aulas, nos né? é, meus apoios e tal, é que é, o conhecimento é uma construção, sabe? Tipo assim, o aluno, ele tem muito para também fornecer ao professor e vice-versa, né? e ninguém é o dono da verdade. O que a gente está aqui é dando ferramentas, por exemplo, assim, coisas que eu acho que deveria ter na escola. Inteligência emocional, é, inteligência financeira, empreendedorismo. É, nos Estados Unidos tem, né, que é a economia doméstica, né? Então, essas ferramentas que eu acho, inclusive, programação também, né, que a gente chama de ferramentas do século 21 habilidades do século XXI, né? Então, é isso que vai ser o bonito daqui para frente. Ou seja, vai ensinar o aluno e a aluna vai ensinar ele a aprender. Ou seja, ele vai aprender a aprender. E ele vai aprender né, tendo essas ferramentas, né, que é a resiliência. Por exemplo, você que está super novo aí. Se você continuar né, com persistência, estudando cada vez mais, imagina como que você vai estar tá daqui a cinco anos. Você vai estar tá super lá na frente. né? Então, é isso que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar resistência, inteligência emocional, por que não meditação também, esporte. Essas ferramentas, inteligência financeira, empreendedorismo... E isso que a gente precisa ensinar agora. Porque gravar conteúdo, que nem a gente fazia antigamente, né? lá no início do século XX, isso a gente não precisa mais. Hoje em dia, que eu trabalho como gestor tem muitos anos, a nossa habilidade é a criação, né? a criatividade, a informação. Antigamente era, mais era habilidades mais manuais. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o profissional do futuro é o cara que vai conseguir raciocinar, entender, aprender muito e aprender para sempre. Né? ele vai é, o, o eterno aprendiz né Digando assim antigamente talvez aos 40 anos 50 anos você aprendia uma coisa e talvez fizesse aquilo para sempre agora tem como a gente fazer isso hoje em dia é impossível né assim hoje em dia a cada cinco anos a gente vê uma super revolução há 15 anos a gente não tinha o a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha muitas das coisas que a gente tem hoje e que hoje, inclusive, já é super normal, né? Eu mesmo brinco, olha, se voltar antes da época do Uber e do Google Maps e do Instagram e tal, eu nem sei que eu vou fazer, porque melhora a nossa vida tanto, né? Que a gente acha que é normal, mas, na verdade, há pouco tempo não tinha. Então, a gente vai estar sempre aprendendo e nada garante, inclusive, que tudo isso que a gente está falando aqui vai continuar aqui nos próximos 20 anos, concorda? Sim, o mundo pode estar super diferente daqui a 20 anos, né? Então, o que a gente tem que ensinar é que as pessoas aprendam a aprender, né? Ensinar essas ferramentas para as pessoas, que é isso que vai fazer a diferença. É a pessoa que continua, né? Inclusive, que nem eu tô falando com você Se você continuar daqui a 5, 10 anos, fazendo o que você ama, fazendo o que te dá prazer, o que agrega valor às pessoas, eu tenho certeza né e manter a humildade de aprender sempre, né que você vai estar super longe daqui aí aos 5, 10 anos, vai estar super aí desenvolvido. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que ensinar os nossos alunos hoje em dia.
0: O que você comentou antes, assim, de programação, eu acho bacana. Eu não entendo nada, mas eu acho que é uma área pô, sensacional, porque é uma área, assim, que para mim, assim, é uma parte fenomenal que eu vejo nos investimentos, que é o quê? a convertidade. de você, pô, limitar sua perda aí, pô, de tornar seu ganho infinito. Okay. vou tentar fazer um paralelo que seria aqui com a programação porque não existe limite você compreendeu Isso. como que é a programação pronto você tá aqui depois que você aprendeu abriu um funil aqui ó, você vai para o infinito e além então são possibilidades assim, infinitas que você pode ter dominando uma certa plataforma não é plataforma mas digo assim a própria linguagem também às vezes plataforma igual o Excel você dominou ali sim quantas possibilidades de coisas você pode fazer com Excel então esse sim. tipo de coisa é complicado, porque quando a gente chega no mercado, finance... no mercado de trabalho, quando tá valendo, está valendo. O, o, uma pessoa que está empregando, né, que está buscando ali algum é, estagiário, qualquer que seja a função, o que, é que ele está buscando? Alguém que resolve o problema. Alguém que vai entrar, que vai agregar é valor e que vai colocar dinheiro para dentro. Porque no Brasil a gente tem um cenário um pouco ruim né, para empreender. Então, se pô, você quer contratar um funcionário, o salário do cara é 1.500 mas você tem que pagar quase 3 mil. Então, você tem que, praticamente assim, antes de contratar um, você tem que ter a segurança para contratar dois. Então, esse que é o ponto, e o, o ponto em si vai ser, você tem que contratar uma pessoa e pagar 1.500, que ela vai gerar mais de 3 mil, porque se ela gerar menos de 3 mil, você não aguenta sustentar ela, que ela vai dar prejuízo. E por mais que ela não veja, assim, então, esse, o empreendedorismo... Eu estava vendo muito o Breda, cara. O Breda, para mim, é um assim, cara fantástico, que Breda, e vi um curso dele mais, mais na parte da tarde também não estava ouvindo ele e ele fala justamente de programação né tipo assim como seria interessante a gente ter um jovem hoje que aprende Python eu não curto muito a gente dizer que assim é a profissão do século 21 porque o tempo passa muito rápido então assim, é cedo para dizer e talvez assim até agora de fato seja na próxima década vai ser mas aquilo que trouxe né o mundo de 2010 até 2020 não vai levar um monte de 2020 até 2030. Muitas empresas perceberam isso, sobretudo pelo Covid, então, pô, você entra na escola, você estuda lá, a ah, revolução industrial, no ano lá, século tal, 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 tinha o algodão, tinha, não sei se, agora não lembro o nome, é tesseladora, não sei, era um nome assim, que fazia roupa Tesselagem, é isso mesmo. É, isso então, assim, é, eu não sei a data, então, assim, o que que fica, assim, é o aprendizado, né? não interessa o nome da data, a pessoa que inventou o lugar, é o conceito em si que vai importar, que o mais o ponto é, a gente entende lá. Pô, a primeira fase, segunda fase, terceira fase. O ponto é, hoje o mundo ele é global, beleza? Passou, está tudo mudando a toda distância. Então é uma revolução assim, industrial a cada cinco anos. Então pare e pensa é. assim, é, pô, de 2015 para 2020 já mudou assim muita coisa extraordinária. De 2010 para 2020 nem se fala. Então conforme o tempo for passando eu acho que vai ficar cada vez mais difícil você falar Pô, esse cara, ele tem que estudar isso para ele fazer isso aqui o resto da vida Então, acho que até muita pressão se Chegar num jovem e falar, pô, jovem De 16, 17, 18 anos Você tem que decidir que faculdade que você vai fazer
1: É, é. loucura, né? E, é loucura. e eu concordo tanto com você Que, assim, eu acho que, que É isso que eu tava falando, assim A única coisa que eu sei que esse jovem vai ter que ter É a certeza da incerteza, né? A única constante na vida dele Vai ser a mudança então, ele tem que aprender a aprender. É isso que eu estou falando, é exatamente isso que eu estou falando. Ele tem que ter inteligência emocional para ter resiliência, né? Você vai... Vamos porque ele quer empreender, né? Que eu acho muito legal um jovem empreendedor. Aí ele quer empreender, aí ele tem um objetivo. Aí a vida não vai dar nada para ele de mão beijada, né? Ele vai ter que correr atrás daquele sonho dele. E aí ele vai ter que aprender, por exemplo, a receber não ele vai ter que aprender a mudar ali, o caminho dele para chegar naquele objetivo dele final, ele vai ter que aprender a investir, ele vai ter que aprender a fazer né, a estrutura financeira da empresa dele. Então, ele vai ter que aprender a aprender e ele nunca vai parar, nunca, nunca vai parar. Né? São sempre novos desafios. E o mundo, que nem você disse, assim, daqui a 20 anos, eu não consigo nem imaginar, porque há 20 anos a gente não imaginava que a estaria aqui hoje dessa forma. E ainda com, com o Covid, né, a gente sabe que ainda assim, né? ainda assim mais a gente não consegue prever nada. Né? Hoje eu estou de home office né? e eu jamais ia imaginar que eu estaria nessa situação de home office. A partir daqui, eu acho que o mundo já mudou. Eu acho que muitas empresas, como a própria XP Investimento, que os próprios funcionários fizeram uma baixa assinada para trabalhar de home office, eles não vão voltar mais integralmente. Né? e isso impacta no mundo como um todo é, a internet vai ser muito mais relevante agora, porque a gente está pedindo muito mais coisa né? é, pela internet, seja roupa, seja comida, seja comprando viagens né? isso muda tudo, não vou nem falar dos bancos digitais né? e dos, dos grandes bancos que já estão digitalizando tudo, a gente tem o Pix hoje, por exemplo né? então o mundo muda muito e a gente nunca sabe o que, que ele vai como é que ele vai estar né? então a única coisa que a gente tem enquanto constante é essa mudança é que a gente tem que sempre aprender e se esforçar no mundo né, cada vez mais novo né? e isso tem um impacto super grande na economia do país né? que também impacta nos nossos investimentos que é o que eu estou falando super lá no Instagram muito do que eu falei aqui eu tenho ou conscientemente ou subconscientemente antes de investir, né? Eu sei o que, que eu acho que vai dar certo nos próximos 5 ou 10 anos, ou pelo menos é, a gente nunca sabe, nunca tem certeza, mas a gente né, tem uma noção ali de como que é, a economia está, né? ou então o que, que a gente acha que vai acontecer, né? e apesar de ter, ter certeza, a gente usa isso para investir cada vez melhor, estudando cada vez mais, e estando preparados também para aprender e, inclusive, admitir que a gente está errado de vez em quando. né? <risos> Acontece, né? Por isso que a gente diversifica o patrimônio, né? É, que talvez seja até uma das perguntas aqui da entrevista, né? Porque a gente vai errar mesmo. Quem né? quem a gente vai saber, por exemplo, às vezes, um pronunciamento de um presidente, como a gente viu faz pouco tempo com a Petrobras, né? Não sei se já você chegou a acompanhar, que o presidente faz um pronunciamento ou uma atitude em relação a a Petrobras, e ela despencou e levou a bolsa inteira junto, né? Aí depois ela foi retomada. Então, isso, tudo isso a gente tem que pensar. Toda essa esse aprendizado, essa incerteza, né? a gente tem que estar na nossa cabeça enquanto investidor. E por isso que já entrando nos investimentos é importante a diversificação, né?
0: E o Breda, assim, ele fala muito também de análise de empresa, que eu estudo muito, então gosto bastante do conteúdo que ele passa. E ele disse assim, o que tem de relevante, de importante, não é o cara, pô, em 2020 o cara entender de marketing digital. Porque o marketing digital, ele é o quê? Ele é uma técnica, ele é passageiro. Então, marketing digital, se o cara entende de marketing digital em 2021, não significa nada. Porque se investe para a empresa não é em 2021, 2022, 2023, você investe para a empresa em 2025, 30, 40, 50, para aí vai. Então. É esse horizonte de longo prazo que a gente tem que ter também quando for analisar. Então, não são técnicas, são princípios. Então, o que, é que você tem que analisar assim, por trás de uma empresa? É o princípio, é o aquilo que é imutável, aquilo que é natural que não vai mudar, né? Que vai, não varia de acordo com o tempo. Então, o marketing digital varia é uma técnica. Então, a técnica de 2010 é diferente da técnica de 2030. O princípio, não. E ele diz da teoria de Darwin, porque você tem que estar tá sempre se adaptando. Então, o que ele busca em si, no gestor, não é o cara entender a técnica, mas o princípio. Então, se é um grupo que domina o marketing digital, e-commerce, tanto faz. Se ele domina e consegue se adaptar com forma de passa, aí é um outro jogo. Que, de fato, esse cara ele está preparado, porque essa habilidade relacionada ao princípio vale muito mais que a técnica em si, de você se adaptar ali aquele momento específico e ser ótimo naquele momento, naquele período mas que vai ficar restrito. Então, o princípio, eu acho que ele é muito mais relevante. Moro, já que você comentou de investimentos, né? não pode seguir, ou então a gente vai também é. dos investimentos que a gente tinha acabado de falar é. também.
1: Não, só ia concordar, porque eu acho que o que muito assim a gente pede na gestão, eu acho hoje, são os valores da pessoa, se eles estão condizentes com a da empresa, né? ou a da organização, assim. Porque as técnicas, elas vão mudar mesmo. Eu super concordo, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o profissional hoje, ele tem que estar alinhado com a cultura da empresa, assim, né? com seus valores bem estruturados e tal. Mas falando sobre investimentos, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, né? em relação até mesmo à própria é, diversificação e o próprio, próprio aprendizado. Né? No Instagram eu sempre falo isso. Olha, pessoal, não tem regra né a única regra é aquilo que te deixa confortável é aquilo que te deixa seguro é aquilo que você estuda né então eu acho que o investidor ele tem que estar sempre aí atento a isso e estar sempre procurando novas informações e nunca também colocar todos os ovos dentro de uma cesta só né? sempre também se diversificar né? e, e procurar aí a partir disso aí ter mais né é, segurança um objetivo a mais de longo prazo mesmo
0: Assim, esse é o princípio né, da diversificação. Para você. assim Acaba que as pessoas entendem assim, pô, mas se eu diversificar, eu vou reduzir o potencial de retorno. Sim, verdade, porque você pegar R$100 e comprar em uma empresa só, depois ela subir 500, cento, você vai ter um ganho absurdo. Se você colocar 10%, você vai ter muito menos. Natural. Mas o ponto da diversificação é risco. eu demorei a compreender isso. Porque. Risco é até ser assim, uma coisa difícil acho que da pessoas compreender, porque o risco não é assim pô é arriscado. É risco é você perder dinheiro. Então não é uma coisa assim simples para você por falar que é arriscado e tudo bem. Não você tem que entender que você pode ali perder dinheiro. E você perdendo dinheiro vai prejudicar por mais que assim, seja óbvio. Muita gente acaba não compreendendo isso de risco. E, como eu disse, eu demorei muito para compreender isso porque eu pensava assim é retorno pô não. É, então, compreendi assim, se é mais arriscado, vai ter um maior retorno. E, não verdade, sim, não. Por quê? Se é mais arriscado, quer dizer o quê? Que é mais arriscado. Não quer dizer nada além disso. E de forma implícita, né assim, pode ser que pode ser que tenha um maior retorno. Então, não é garantia. E é justamente essa falta de garantia que torna arriscado. Então, é até difícil de explicar, porque eu ainda estou num processo de entender... E também lidar um pouco com o risco. Então, não tem muito tempo assim, que eu virei essa chave para entender bem a diversificação, porque acho que na internet acaba tendo uma coisa muito repetitiva. Falar, pô, compra empresa tal. A ah, empresa tal é boa pagadora de dividendos. Então, assim, uma pessoa falou que passou para outras duas, passou para outras duas. Aí virou, assim, toda uma onda, assim, de, de ah, aquele ativo é bom, ele paga bons dividendos. Não, a moda agora é dividendos, é growth stocks, é, é tech. E, assim... É uma pessoa, sabe, que assim, dá uma opinião e todo o mercado começa assim. Não uma específica, né? Se fosse uma pessoa só, aí o mercado acabou, né? Uma pessoa influencia o mercado inteiro. Mas, assim, um grupo ali, se percebe, assim, pô, aparece no um hype, assim, dos influenciadores. Vamos falar de Bitcoin. Pronto. Então, assim, vira toda uma onda para falar daquilo com uma opinião, assim, unânime. Então, sem questionar, então, falar... Aí, eu nem ia falar da outra mas vou acabar falando. Porque, então, assim, qualquer investidor que entrar na Bolsa e pesquisar qualquer vídeo... Em três vídeos ele vai encontrar alguém falando da Itaúsa. Ele vai falar que é uma gestor, que é uma boa gestão, empresa segura, para longo prazo, paga bons dividendos. É o mesmo discurso. Então, o ponto é, o influenciador que está aqui em cima, eu compreendo que ele entende assim, um pouco do fundamento. Porém, aquele que está, às vezes, aqui embaixo, que está, é, não influenciador, mas eu vou dizer assim, aquela pessoa que está assim, não, estou comprando a porque tem bom fundamento, a gestão é boa se ele entendeu de fato ou se ele ouviu dizer? Então, o que acontece é... Vira um telefone sem fio. Então, sai aqui de cima e vai descendo, vai descendo. Quando chega aqui embaixo, aí tá só o lá embaixo. Não invista em é por causa disso, que tá uma boa gestão, paga bons dividendos, empresa rentável, empresa por longo prazo. Então, assim, é um telefone sem fio. Que quando chega aqui embaixo, a pessoa nem entende, não entende nada de racional. É porque me contaram, porque fulano contou pra tal e ouviu de ciclano, e ouviu do vizinho, do papagaio, do tio que comprou o imóvel, que vendeu o supermercado. Então, é uma história muito louca que, no final das contas, a pessoa não entende do racional em si.
1: Isso que você falou aí tem muita coisa dentro dessa sua fala. Assim. Primeira coisa é o risco, né? É porque, assim, isso tem que tomar cuidado, né? Assim, tem Bitcoin que subiu não sei quantos por cento, tem a Amazon, tem a Apple, mas e as outras, várias outras empresas, né, que entraram, inclusive, em recuperação judicial? Né? Então, assim, o risco, ele é incerteza por definição. Então, por isso que a gente não sabe qual é o futuro que a gente diversifica. Inclusive, a diversificação, talvez, no longo prazo, talvez ela seja até melhor em rendimento, do que a não diversificação, né? porque você vai ter mais constância, inclusive você vai lidar melhor com o que a gente chama de volatilidade, que é, essa, né, que é os preços variando. né? Então, nessa questão, eu acho que a diversificação ela é excelente, né? É, não apenas para longo prazo, inclusive, mas para o próprio curto prazo, assim, né? porque como a gente é, não tem a certeza do que vai acontecer, e isso ainda mais na renda, Variável, né? A gente brinca, né? A renda variável varia, né? Ela varia, ou seja, não tem como a gente prever o que vai acontecer. Então, a diversificação tem que ser é, um valor aí na cabeça do investidor, né? É, investimentos de renda fixa, de variável, vai, vai depender de cada pessoa, mas o fato é que essa segurança o investidor tem que ter. E a outra coisa que você falou mesmo, é que é a, né, esse um fala, um escuta, etc. Isso aí é o que a gente chama na economia de assimetria de informação. Ou seja, uma pessoa tem mais informação do que a outra. Então, por exemplo, eu, Daniel, eu considero investidor, mas eu nunca vou saber tanto quanto o gestor daquela empresa que eu estou investindo. Então, ele sabe mais do que eu. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode estudar, para diminuir essa distância não é, e acompanhar com uma certa frequência aí, para diminuir essa distância entre a informação que eu tenho e a que ele tem. Não é? Então, a partir do momento, você falou da Itaú. Itaú, inclusive, é uma das empresas que eu tenho não é? por alguns fatores que eu escolhi investir nela. não é? Então, a partir desses fatores que eu decidi a partir do meu estudo, eu achei que seria interessante investir nela. Mas, como eu disse, não é? a gente nunca vai saber de tudo. E aí que entra, como a gente estava falando, o pensamento de longo prazo por meio da diversificação,
0: né? Alô, 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 tá me ouvindo aí? É que eu tinha tirado o microfone aqui, tá, tá ok? Tá ok? Tá ok, tranquilo. Então, é o seguinte, comenta um pouco sobre a Itaúza, o que você vê de... de princípio em si, como você falou. Eu até coloquei a música, o pessoal tá, tá uns é, mosquitinho aqui. Mas é, conta aí o que você vê, assim, de princípio, na Itaúsa, e que também, assim, não só da Itaúsa, mas de outras empresas. Então, assim, quais são os motivos que te levam a comprar a Itaúsa, mas em empresas em geral? Então, assim, motivos que te atraem dentro das empresas.
1: É, isso é uma pergunta muito legal, assim. A primeira coisa que eu gosto de, de falar com as pessoas, e é isso em relação às empresas, né? É investir naquilo que você conhece, assim. E no que você conhece, às vezes, são coisas do dia a dia. Por exemplo, no exterior, eu sou investidor da Coca-Cola. Bem, todo mundo já tomou Coca-Cola na vida, né? Ou quase todo mundo já tomou algum produto da Coca-Cola, né? É, eu sou investidor da Procter Gamble, que é o shampoo do meu cabelo, né? Então, esse contato que eu tenho com os produtos já me dão mais segurança. Por quê? Porque eu tô sabendo de primeira mão se aquilo ali tá fazendo sucesso ou não. Né? Então, assim, é, aqui no Brasil, né? fala do Brasil, é, muito provavelmente ou você tem uma conta ou conhece alguém que tem uma conta no Itaú, ou no Bradesco, ou no Banco do Brasil. Né? Então, são empresas mais conhecidas. A Petrobras, você está aí, eu né, coloco gasolina, na Petrobras aqui do, da, do meu bairro. Então, a primeira coisa é invista naquilo que você conhece. Né? A segunda coisa para o pequeno investidor é procurar sempre investir em grandes empresas, que a gente chama na literatura de blue chips, né? que são empresas com um grande valor de mercado. Normalmente são empresas que têm um lucro crescente, né? às vezes mais de 10 anos, e isso já diminui muito o risco. Né? E, e essas empresas grandes, normalmente, elas se têm ao longo prazo. A Coca-Cola, mesmo, tem mais de 50 anos que ela tem dividendos crescentes. Isso é meio que loucura, né? que os, os americanos chamam de. Dividend Kings, né? os reis dos dividendos. Né? Então, 50 anos de dividendos crescentes. né. Então, assim, primeiro ponto, invista naquilo que você conhece, que você tem mais tranquilidade em, em investir. né. Segundo ponto, para o pequeno investidor, procura primeiro as, as grandes empresas, sabe? Tá? Terceiro ponto que eu olho uma empresa, é, com certeza, são os lucros. né. A, a iniciativa privada, ela está aí para gerar caixa, para gerar lucro. Então, uma empresa com uma dívida controlada, e lucros crescentes, muito provavelmente vai ser uma empresa que está aí se destacando do mercado, né? A quarta coisa, é muita coisa, né? A quarta coisa é saber o setor que, que a empresa está, né? Então, por exemplo, existem empresas de tecnologia que se elas não estiverem muito conectadas a uma cultura de inovação, talvez né, elas possam, daqui a 10 anos, nem existirem mais. A gente vê casos é, como a Xerox, né? A Xerox, que tinha antigamente, né? Que era uma empresa super grande, super, à época, né? relevante. É, pelo que eu ouvi dos documentados que eu estudo, ela até criou um departamento de inovação, mas não deu tanta é, capitalidade para eles, né? Não deixaram eles expandirem e acabou acontecendo o que a gente viu, que aconteceu, né? Entre vários outros exemplos de empresa, então. Então, é investir é olhar para o setor... E para a empresa, no setor. E alguns setores, eu não preciso nem falar, né? Tem alguns setores que a gente vê que, de fato, né, eles não têm aí é, uma sustentabilidade para o futuro. Alguns sim, outros não. Então, por exemplo, foi o caso da Blockbuster, né? Que era, não sei nem se era da sua época, né? De, de aluguel de... O que eu lembro era aluguel de, de fitas cassetes, né? Não lembro direito o que que era. Mas fato é que a Blockbuster hoje não é... Não é é, mais tão relevante quanto era de antigamente. Né? Por quê? Porque o modelo de negócios dela é, ele não se manteve, né? ou seja, o ambiente que ela estava não se manteve também. Outro, outro exemplo, Alguns, algumas áreas é, é, são mais arriscadas que outras. Um exemplo que a gente viu no Covid agora é a da ligação. Né? Eu, por exemplo, acho a, a Azul uma excelente empresa. A Azul, para mim, é uma das melhores empresas de aviação do Brasil. Mesmo assim, ela sofreu. Por quê? Porque ela está no setor de aviação. Né? Então, tudo isso que o investidor tem que olhar. E, por fim, né, isso tudo tem mil e uma coisas a mais, mas isso aí é o básico, que você tem que saber. Né? E, por fim, isso é muito legal no caso da Itaúsa, é a boa gestão. E a Itaúsa, né, para quem não sabe, ela é a holding, né, a controladora do Itaú. Né? Então, ela tem uma diversificação a mais por si só. Algumas pessoas acham isso ruim, né? porque você não está investindo diretamente no Itaú, né? mas eu acho isso bom, porque a Itaú, por ter uma boa gestão, ela está sempre se diversificando dentro da própria empresa. Né? Então, isso para mim é legal. Outra coisa, é uma boa pagadora de dividendos, historicamente assim foi, né? e a minha teoria de longo prazo é sobre dividendos mesmo. Né? É, a gente vê que ela é uma empresa que está procurando crescer ela está comprando outras empresas né? é uma empresa e eu acho que isso é muito interessante para ela é, isso não deveria ser né, um motivo de aí é, talvez decisão crucial para o investidor, mas eu acho muito legal da é que ela democratiza muito porque o preço dela hoje está por volta de 10 reais ela já teve abaixo de 10 reais no, em março é, é, né, no Covid ela estava R$7, R$8, reais. isso querendo ou não né, é, democratiza né, o acesso ao investidor e como né, é, tem muito investidor novo, não sei se você sabe, mas os investidores são, na maioria do Brasil, nesses que entraram, são novos né, entre 20 e poucos, 30 anos, eu considero novos ainda e com pequenos valores ainda, né, na caixa, na casa ali, de 600 reais. Então, olha que legal. A, a bolsa de valores, que antigamente tinha uma barreira grande de, de entrada, hoje em dia não tem mais. Porque a gente já tem mercado fracionário. Você literalmente, com 11 reais, você entra numa corretora, seja na Clear, na Inter, ou seja, qualquer uma que não tenha corretagem, e com R$ reais lá, você consegue comprar uma ação que é uma das melhores da Bolsa de, de Valores brasileira, na minha opinião, que é a é? Né? Isso aí é inimaginável um pouco de tempo atrás, assim, né? Então, hoje em dia, se você procurar essas informações, eu acho que o investidor tem tudo para o longo prazo, inclusive, né, para ser bem sucedido, e inclusive as pessoas que, às vezes, estão né, é, no início da carreira, às vezes ganhando mil reais, mil e quinhentos reais... Eu sempre falo isso com as pessoas, né? É, a pessoa a vira e fala para mim, Daniel, mas o pessoal sempre fala para começar com mil reais, isso é muito dinheiro para mim. Eu falo assim: olha, você tem 100 reais? Você tem 100 reais para você investir? Eu te falo que vários investimentos iniciais aqui com 100 reais. Hoje mesmo, lá no Instagram, eu falei sobre o tesouro direto. O tesouro direto IPCA ele está por menos de 40 reais. Né? O tesouro Selic está por e 107 reais. A ação da Itaúsa está a por aí. Petrobras chegou a valer 24 reais, né? faz pouco tempo. Né? Inclusive, foi assim que comecei a investir, lá em 2016. Foi quando, né, na, na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, de Dilma, Dilma Rousseff é, a Petrobras estava a R$8,00, reais. Eu comprei alguns meses depois, eu ganhei, na época, era uns 3 mil reais. aí eu fiquei assim, né? nossa, é isso mesmo né, que eu tenho que fazer, né? Assim... É, em alguns meses eu consegui isso que, inclusive depois eu, eu vendi as ações para pagar parte do meu casamento que também foi uma conquista que para mim foi muito importante né então assim essas questões que a gente tem que analisar né que essa democratização ela é muito bonita porque ela permite as pessoas que inclusive estão começando né ou não têm um salário tão alto né reais elas podem com uma perspectiva muito muito real fazer coisas muito legais em 10, 20, 30 anos, né? Imagina, você colocar 100 reais todos os meses durante 10 anos. Se você consegue ficar com 15 mil reais, 15 mil reais para muitas pessoas é um valor super legal que pode ajudar bastante, sabe? Assim, inclusive gerando renda. Então é essa mentalidade que eu quero mostrar para as pessoas, né? E no longo prazo você pode aumentar a sua renda, claro, né? Mas é isso, eu acho que é, é isso que é o um bonito, sabe? Essa democratização... Eu quero que todo mundo entenda que não importa de onde você começou, sabe? Não importa é o caminho que você está caminhando ali, investindo pouquinho em pouquinho, né? Eu prefiro a pessoa que investe 100 reais todos os meses durante um ano do que a pessoa que chega lá e coloca mil reais no primeiro mês. Eu realmente prefiro, porque ela está com a mentalidade do longo prazo, sabe? E é isso que eu estou tentando fazer lá no, no Instagram com as pessoas. Fazer esse convite para essa caminhada, né? De
0: passinho em passinho. Investir assim, acaba sendo um negócio chato, né? Porque, vamos dizer, se eu pegar os aportes de mensal, o cara fala, pô, mano, passou um ano inteiro, você fez o quê? Doze aportes. Então, doze vezes que você entrou na corretora lá, para você entrar e fazer a ordem. Então, o cara fala, pô, que tem? Chato, né? Mas é uma recompensa, assim, muito grande. Um ponto, assim, que eu vejo é da Itaúza, acho que você vai até concordar, assim, tem muita gente de olho, entendeu? Então, eu foco mais no LVS. Então, assim, comprar um ativo descontado. Então, um ativo que seja barato. Aí, Taúdo, como você falou, é uma empresa, pô, que tem uma gestão boa, né? Família bom né? Então, tem uma gestão ali boa. Não vou dizer excelente, né? Mas porque pelo que eu tenho de referência é ali, no mínimo, boa, né? Mas não vou falar excelente porque eu não tenho profundidade ali para te falar. Mas boa então também tem a diversificação eu vou pegar tem assim tem um certo desconto de holding tem tudo isso aí que o pessoal já vai saber pago tá, os dividendos longo prazo o ponto é todo o mercado vê isso então de certa forma eu vejo assim, que está no preço então acaba sendo assim uma das formas uns um pontos né, que me impede assim de entrar muitas vezes comprando diversas empresas porque você pega assim várias empresas, não é só você que acha ela boa, é o mercado inteiro que acha a empresa boa, então é difícil pegar a empresa, por exemplo, que vai ficar barata então você pega a Itaúsa os bancos até que ultimamente sofreram um pouco, né, mas se a gente pegar Magalu Lojas Renner Lojas Renner, é, localiza, a gente pega também a Veg a Ambev, acho que hoje nem tanto mas já teve também um pouco da sua época ali, então assim dependendo, assim, de como que o mercado também precifica a sua empresa, é... porque a é sua empresa, né? você é sócio. Então, dependendo de como que o mercado ele precifica a empresa, é... acho que, às vezes, é um pouco complicado para você entrar. E... Mas, assim, falando, assim, da visão de alguém que, pô, que quer investir seguir o velho investimento, não é necessário, e até comentei isso num podcast de ontem, assim, pô, você pode comprar o índice tranquilamente, que trabalho que você tem? Muito próximo de zero. Pegou o dinheiro, comprou o índice, eu não tem que nem estudar, entender empresa, nada. Põe o índice, é, acabou assim, não vai ter erro. Então, com o tempo também, acho que eu vou partir para um caminho assim, entendeu? Porque não vai valer a pena eu ficar de, dedicando o dia inteiro para estudar a empresa para depois ganhar 4% acima do índice. Então, acho tipo, que pelo menos por 10% mais assim, não é muito relevante né, para a gente entrar e gastar muito tempo pra fazer uma coisa nesse sentido. Mas o cara achei muito bacana e eu também queria, queria que você comentasse sobre investir no exterior, sabe, assim, desde quando que você começou, e, assim, mesma coisa, se assim, acha da Coca-Cola, né? assim, o que que você vê de interessante, além do produto, né? acho que, assim, a história da marca conta muito. Então, qual será a dificuldade, por exemplo, de você abrir uma empresa hoje de refrigerante e atingir o patamar da Coca-Cola, né? Estar presente, ter ali esse centro de distribuição, o que é fantástico. Moro no interior de Minas Gerais, e a Coca-Cola chega aqui, se importar tá em todos os bares aí, toda a festa tem, então... Então, assim, um poder que tem a marca assim, de estar presente e ser muito além de um refrigerante. Mas, assim, uma coisa também que cria relacionamento e cria lembranças. Então, o pessoal lembra, pô, eu tava tomando Coca-Cola, né? Então, o pessoal lembra, tipo, tem muito, tem essa nostalgia de, pô, mesa de refrigerante, não é refrigerante, é, re é garrafa de Coca-Cola. Não é refrigerante, é Coca-Cola. Na mesa do almoço de domingo. Então, até muito disso também. Comenta um pouco o que... que você tem, assim, né? O que você visualiza no exterior para investir também?
1: É, isso é muito legal, né? A primeira parte do seu comentário foi de empresas caras e baratas, e para isso a gente tem indicadores, né? Que chama, você já deve ter escutado, é né? o valuation, né? Ou valor, o valor, a valoração, que a gente chama, né? Ou análise de valor. Então, tem indicadores para isso, para o investidor saber se está caro ou barato. Os bancos, por exemplo, na pandemia, ficaram baratos, na minha opinião, por causa desses indicadores, né? Então, o investidor tem que também tá olhando aí quais são os indicadores hoje por exemplo tem fundos imobiliários que eu tô achando balados né mas às vezes daqui a três ou quatro meses não vão estar mais então tudo isso a gente tem que analisar na questão do exterior basicamente é é uma questão muito nova no sentido da facilidade para tal não é então antigamente o investidor que queria investir no exterior, ele tinha que passar por um processo burocrático muito maior. Hoje em dia, você pega a Avenue ou a Fúrio, por exemplo, e eu, é, eu não estou mentindo, eu peguei para abrir a minha conta na Fúrio e eu nem sabia se eu tinha conseguido, porque foi tão fácil, sabe? Assim, Eu cliquei, foi em questão de assim, dois ou três minutos, foi tão fácil que eu falei, gente, eu fiz alguma coisa errada, de tão fácil que foi isso aqui. né? Mas assim, a, a facilidade ela é real. É? então eu comecei a investir no exterior vendo que é, por vários motivos né primeiro motivo, talvez o mais importante que a gente olha no longo prazo o dólar né? se a gente pega aí aos 30 anos você vê que o dólar ele vai aumentando, é claro agora eu acho que ele está muito caro mesmo né? eu acho que nos próximos anos ele vai voltar mesmo uma questão de 4, pouco, etc mas para o longo prazo Chances são que ele continua aumentando. Por quê? Dois motivos, basicamente. Né? Tem vários, mas esses são os dois que eu, que eu gosto mais de, de pensar, porque é, eu acho que todo mundo consegue entender esse. A primeira questão, eu falo vários porque o campo é uma das coisas mais complicadas que tem para a gente entender, tá? Mas, para o longo prazo, tem duas né, digamos assim, dimensões que são fáceis de entender. A primeira é a diferença entre a inflação. Porque o câmbio, ele é perspectiva, né? Ele é a comparação, né? Então, assim, como a inflação brasileira é normalmente maior do que a inflação americana, o que é a inflação? A inflação, em termos técnicos, é a perda do poder de compra, né? Então, assim, entre aspas, é o dinheiro perdendo valor, né? Então, como a inflação brasileira é maior do que a inflação americana, já se sabe o que vai acontecer com o câmbio, né? A longo prazo, o dólar vai ser cada vez mais valorizado frente ao real, né? E o outro motivo é o que a gente chama de safe haven. O que, que é isso? É, entre aspas, um porto seguro, um, né, um lugar para segurança. Quando tem momentos de crise, isso explica um pouco do que está acontecendo com o dólar hoje. Os investidores, e normalmente né, são grandes investidores, eles migram o seu dinheiro para as moedas mais fortes, né? Então, quais são as moedas mais fortes? dólar, iene, o franco suíço, né? inclusive os americanos migram para o iene e para o franco suíço, então por esses dois fatores, no longo prazo eu acredito que o dólar continue a né? e isso é inimaginável, que ele continue a aumentar, mas há poucos anos a gente não sabia que o dólar ia passar de 2 reais quando eu fui nos Estados Unidos, em 2002 estava 2,10, hoje em dia a gente já está quase a 6 né? Então, no longo prazo, é legal para o investidor, sim, é, pensar em investir no exterior. Né? A questão é que, hoje em dia, é, as ações dos Estados Unidos elas estão muito supervalorizadas. Isso é quase um consenso. Tá? Por quê? Porque não pararam de crescer desde a crise de 2008. O Brasil é um país muito cíclico. Né? Então, ele é, é um país que, às vezes, as ações... Né? Você vê, por exemplo, é, as ações voltaram a subir mesmo foi de 2016 para cá né? mas pararam pro, passaram por um longo período de queda então teve essa correção por isso que no longo prazo eu, eu estou que a gente chama de estar comprado no Brasil, né? ou seja, eu estou investindo a favor do Brasil, por quê? porque a gente teve essas correções e eu acho né? que no longo prazo a gente vai voltar a subir depois dessa loucura toda do Covid né? vai ter impactos na economia mas ainda assim, no longo prazo eu acho agora nos Estados Unidos não, não teve essa correção então, as ações, elas estão super caras. Então, a única coisa que eu falo para os investidores, né, e como eu sempre falo, né, eu não posso fazer recomendações, mas eu posso dar as ferramentas para a pessoa pensar. Né? O que eu falo normalmente é, pessoal, então, vamos investir com consciência. Se a gente sabe que lá está caro, pode investir? Pode, eu mesmo invisto. Né? Mas a gente tem que ter a diversificação do patrimônio. Hoje, para mim, por exemplo, não faz sentido o investidor entrar com mais de 50% da carteira de ações nos Estados Unidos da carteira de investimento nos Estados Unidos em ações. Para mim, não faz sentido. Pois né? você pode investir é, parte de títulos do Tesouro, né, que a gente chama de Treasury Bonds ou de Corporate Bonds, que são das empresas, né, que a gente chama de debentures, né, que, que é similar. Né? É, pode investir um pouquinho em ouro, que eu também tenho um pouquinho de investimento em criptomoedas. Inclusive, foi um retorno super legal que eu tive, né? sim, inclusive, aqui não estou te falando, a gente nunca sabe, mercado é soberano. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Foi o Elon Musk lá da Tesla falar bem do, do Bitcoin, né? e ele subiu muito, assim, e vários outros fatores. Né? Então, assim, a gente nunca sabe, mercado é soberano. Mas a gente pode se diversificar. Então, lá nos Estados Unidos, hoje, para quem está querendo começar, eu acho super legal, tá? Você é pensando para o longo prazo, super legal mesmo começar. Pode começar hoje, com dólar caro mesmo. Tá? Porque você vai continuar. Não estou falando, né? É a constância que vai fazer o hábito, Esteja preparado, que esse dólar aí, eu acho que nos próximos anos vai diminuir para depois subir de novo. Né? E, mais importante do que tudo isso, a gente está falando, é a diversificação. Eu hoje não vejo sentido em investir muito em ações lá. 50%, 40%, já está tranquilo já. E lá, terceiro fator, que eu acho muito legal, que é um mercado muito digamos assim grande é os valores são gigantescos né que no Brasil tem 300 ações mais ou menos 300 e poucas mas às vezes tem mais de 5 mil né e tem vários fundos de investimento eu por exemplo invisto em fundos de investimento lá né tem fundo que você pode investir na Suíça como eu tenho tem fundo que você investe nas é, 100 maiores do S&P 500 né que é a S&P 500 que a gente chama né então assim tem fundo para dar e vender lá então, as possibilidades de investimento são muito grandes. E isso também eu acho muito legal né, lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que essas três coisas, né, que, que é essa questão do dólar, uma economia muito forte, e essa questão de ter muitas possibilidades de investimento, eu acho muito, muito atrativo para o investidor começar lá. E o quarto, que é a facilidade. Né? Que loucura, né assim, em três minutos eu já tinha uma conta de uma corretora lá dos Estados Unidos, né, porque elas são vinculadas aos Estados Unidos, né, então, assim, hoje com a internet, é, se você se dispuser a dar esse caminho, tem muita coisa muito bacana pra você estudar, sabe?
0: Assim, foi ridículo, eu fui abrir a conta na Évno, então, eu ainda não sou de Sônia de Melão, então não consegui abrir, mas, pô, falei, vou abrir para minha mãe, mesmo que ela não vai investir lá, eu vou saber como que funciona para abrir, porque quando for abrir a minha, eu já sei, né? Já fiz, já sei como é que faço. Foi ridículo. Falei, empresa me presta o é passaporte, Falei, passaporte, Pá, peguei. Aí, na hora, eu nem acreditei. Falei, deve estar tá brincando. Aí, recebi um e-mail, assim, <risos> a sua conta está aberta. É, aí, isso né? é muito legal. Mano. Porque, tipo assim, é mais fácil você abrir uma conta né, na corretora nos Estados Unidos do que saber a conta num banco brasileiro, então... Acho que é um outro ponto, se de pensar depois... Se você Hoje em dia, muitas vezes,
1: sim.
0: É assim, pô, dia, a muitas conta... vezes, sim, com certeza. Fui criar... Né? Criar, minha... criar minha conta no Banco Inter, cara, você, você tá doido, demorou demais, velho. Muito ruim aqui também. Então, tipo, tinha que ter uma verificação <risos> lá, você tá doido. É, demorou um tempão, sabe? Demora né? uns dias, ah, né? Fiquei, ah, ok. É Mas, tipo assim, se for ver, tipo... É que a gente também tá acostumado, né? Como a gente comentou, pô, é muito privilegiado essa geração aqui de... 2000 mil pra cá, então cada vez vai é dessa forma Então, pô, para mim hoje esperar Cinco minutos, é um absurdo falo, Não, tá louco, é muito tempo Então, ah, pô, se a internet cair Se eu for fazer uma pesquisa aqui e demorar mais de Sete segundos para abrir a página, você fica puto Já fala, não, essa internet tá ruim, entendeu? Então, anos atrás, não <risos> nem, nem faço ideia como é que era, mas o pessoal ficava é muito difícil, tem internet ali, pô Poucos minutos do dia que você podia usar E, assim era muito ruim Sim, e é aquilo, né?
1: Assim, essa geração Suas Vão ter que aprender a lidar com essa ansiedade. Porque a ansiedade, né, ela muitas vezes gera sofrimento. Né? Então, assim, isso que é o bonito da meditação, inclusive, né, que eu sempre falo no Instagram para o pessoal meditar mais. Porque a meditação é você estar presente, né? Então, por exemplo, quando eu no violão, para mim é um tipo de meditação, porque eu estou no fluxo, né, eu estou presente ali. E essa geração de vocês hoje vai ter que lidar muito com isso. Aí você imagina, né? Tem cursos, por exemplo, de universidade hoje que não tem jeito, né? É, você tem que fazer aquela universidade para fazer aquilo. Então, por exemplo, assim, eu sou bacharel em direito, né? Quando eu tiro a AB, eu que posso advogar. O médico, é o médico que pode exercer a medicina, né? Aí, imagina esses cursos de seis anos, medicina, às vezes, por exemplo, de cirurgia plástica de dez anos, como é que essa geração vai lidar com isso? Né? Então, assim, é, essas coisas que exigem tempo, que exigem tempo, é o que essa geração aí vai ter que lidar com isso, né? E várias outras, né? Engenharia, você pega aí veterinária, farmácia. Precisa de tempo, né? Você precisa de tempo para você amadurecer, você ter aquele diploma ali, né? Que a gente, inclusive, chama ali de na economia de reserva de mercado, né? Aqueles profissionais que podem exercer aquilo ali, né? Então, assim, essa geração de vocês, eu acho que o grande desafio vai ser lidar com as coisas que precisa de paciência, né? E não só no profissional, mas nos relacionamentos também. O relacionamento é o equilíbrio, né? É, inclusive, a própria felicidade, né? Ela é. A gratidão, a meditação, tudo são práticas, né? São hábitos, né? Então, essas questões, inclusive, como eu tava falando de relacionamentos, é que essa geração suas aí vai ter que lidar. Quando você tiver, né, um relacionamento, você no primeiro problema vai escolher terminar, né? O que na na sociologia chama de tempos líquidos, né? Você vai escolher terminar, né? Tudo para ontem. Você vai nutrir aquele relacionamento ali por muito tempo, né? Uma parceria, né? Seja esse relacionamento qual for. Então essa aqui é a grande, esse é o grande desafio e interessante que mais uma vez a gente volta no investimento por causa disso, né? Que é, é o investimento tá é para longo prazo. Então você que é super novo, que já está aí já descobrindo sobre isso, quando você chegar lá né, é, na idade, por exemplo, de a gente chama lá de meia idade, né, 40 anos, muito provavelmente você já vai estar super avançado. Né? Mas só se você lidar, que nem você falou, nossa, é muito chato, né? tipo assim, ah, todo, todo mês lá e tal. Né? É, tem um grande investidor que fala assim que investir é que nem a grama crescer. Né? Assim, que é chato mesmo, né? Só que é, é onde está a recompensa, inclusive pela própria estratégia de dividendos. Você vê os gráficos de dividendos, quanto mais tempo você investir e reinvestir esses dividendos, e por isso que eu sou super fã dos fundos imobiliários, né, que eu reinvisto ele todos os meses, e hoje eu já posso comprar algumas cotas sem precisar colocar nenhum dinheiro, e isso para mim, mim é muito legal. Né? Ou seja, é meu dinheiro, eu vejo meu dinheiro como se fosse um Daniel número 2. O Daniel tá do meu lado aqui, ó. Eu tenho um objetivo só. Mas tem eu, o Daniel 1 e o Daniel 2 aqui. E o Daniel 2, que é meu dinheiro, ele uma hora vai ficar melhor que o Daniel 1, né? Porque se você for ver as grandes fortunas, tem até documentado sobre isso, chega uma hora que o dinheiro, ele passa na frente. Os grandes ricos, né? A renda deles é, é muito mais do capital, né? Do dinheiro, do que do próprio trabalho deles, né? Você vê aí os mais ricos do mundo, o Jeff Bezos da Amazon, o, né, o Elon Musk da Tesla, Bill Gates da Microsoft, eles têm um valor tão alto de patrimônio que o dinheiro deles é assim. tá todo mundo com dificuldade, por exemplo, por causa do Covid, né, essa loucura toda, essa infelicidade toda. Jeff Bezos ficou com, acho que, 160 bilhões de dólares, né, que a Amazon evolui muito né, com, com a internet. Né? Então, é a gente vê o nosso dinheiro. Como um parceiro nosso aqui, ó. A Daniel 1 Daniel 2. E uma hora, o Daniel 2, eu quero que ele seja até melhor do que eu. Que nem eu estou te falando com os investimentos meus em, em fundos imobiliários, se eu não colocasse mais nenhum real lá, nenhum real, eu falasse assim, ah, não quero mais colocar nenhum real nesses fundos imobiliários. O meu próprio Daniel 2, meu amigão aqui, ele já cresceria sozinho. Seria só eu chegar com esses rendimentos, né, que a gente chama de proventos, né, como se fosse um aluguel, entre aspas, né, não é bem um aluguel não, mas o pessoal entender... Né, eu já conseguiria comprar mais cotas de fundos imobiliários, então meu patrimônio ele ia aumentar. Ou seja, Daniel 2 já tá trabalhando, sabe? E ele não para, ele não dorme, sabe? Então, o dinheiro que o pessoal brinca, né? Que ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo empregado, sabe? Porque ele vai te ajudar a conseguir a sua felicidade. E o que, que é a felicidade? Que eu sempre falo no Instagram é fazer as coisas que você gosta com as pessoas que você ama. O dinheiro é um meio, né? Então, quando você tem a liberdade financeira, vamos supor que você daqui a 40 anos já tem essa liberdade financeira. Você pode escolher e falar assim, né, espero é, que né, a gente já tenha muito superado esse, essa loucura do Covid aí, que realmente né, foi muito difícil e está sendo muito difícil para muitas famílias. Né? É, e teve um impacto em todo mundo, claro. Né? Mas vamos supor daqui a 20 anos você assim, ah, quero, nossa, quer saber, hoje eu tô tá de trabalhar na Rússia. Estou afim de, pass de passar o Natal lá, aqueles é castelos muito bonitos. Né? Você Se você tivesse a liberdade financeira, o que, que vai te impedir? Nada, né? nada. Nada vai te impedir. Então é isso. E você pode levar sua família, seus amigos. Né? É, Ou seja, fazendo o que você gosta, o que você quer com as pessoas que você ama. dá mais segurança para sua família, para seus relacionamentos. Para seus amigos, né? Então para mim é isso que o dinheiro serve. O dinheiro é uma energia, é uma energia, né? Que ela então potencializa o que nós somos, né? E se a gente focar em fazer o bem, em ajudar as pessoas e estar com quem a gente ama, né? É, eu acho o dinheiro algo como se fosse uma benção mesmo, assim, né? Algo muito positivo. Por quê? Porque é uma energia que você vai estar fazendo para o bem, né? É isso que eu falo lá no perfil.
0: E o ponto, assim, é que o Daniel em si, se ele só ganhar dinheiro, ele não fica rico. Então, por mesmo ah, mesmo que sim. o Daniel 2 esteja trabalhando para você, se o Daniel 1 um, não tiver controle aumentar o custo de vida, o trabalho do Daniel 2 é jogado por lixo. Então, é isso acho que tem que estar também harmônico isso, né? Então, não pular etapa, mas vamos supor, você tem aí, pô, senzão, pô, dá para você comprar um monte de fundo imobiliário, não um monte, né? Mas eu falo assim, é, vários ao mesmo tempo. Mas, assim, existem várias possibilidades que você pode ali escolher um. Sim. Tem até alguns acho que é até abaixo de 100 reais. Tipo, tem muito, né? Mas eu Sim. digo assim, é, abaixo de 20 reais, por exemplo. Eu tenho aqui, acho que, dois em mente, agora que eu me lembro. Então, você poderia comprar, que são com uns 10 reais e pouco. Então, seria possível, entendeu? Mas, independente, o ponto é fazer o dia trabalhar com você. E, é, pô, isso. é isso. É isso. E você pô, falou? Seja por fundo imobiliário ou também por dividendos.
1: Ah, não é isso. E o que você falou, cara, é, é, é até... Dá para a gente até falar mais sobre isso, né? Que você falou, tipo assim, ah, se o Daniel só ganhar dinheiro, ele não vai ficar rico. Não apenas na questão de, de ter um equilíbrio entre eu viver e poupar, mas em, em função também de que a riqueza não é só dinheiro, sabe? A riqueza é a nossa saúde também, é a nossa felicidade, né? É as pessoas que estão no nosso, nosso lado. Né? Então, se você for parar para pensar assim, ah, qual é a desvantagem de ser rico? Nenhuma, porque riqueza é muito, muito, muito mais do que dinheiro. É, hoje, por exemplo, se você tem saúde, ainda mais em tempos né, super complicados como a do Covid, você é rico. Você é rico de saúde. Eu brinco com as pessoas quando eu falo com elas, olha, é, você que está novo aí, o é, Bill Gates tem certeza, ou com grandes chances dele trocar toda a fortuna dele para estar no seu lugar. Você é rico de tempo. E tempo é uma coisa que ele não consegue comprar nem um segundo, né? Então, riqueza, não apenas em, em equilíbrio de gastar e, e poupar, mas riqueza também ela é muito mais. Riqueza é o tempo, é a saúde, é, é o amor das pessoas que você ama, é a felicidade, né? Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Vale a pena você ter muitos milhões na conta, mas estando lá no, no leito de morte, ter se arrependido de tudo que você fez na vida? Chances são que não, né? Inclusive, uma enfermeira fez um livro sobre isso lá nos Estados Unidos, com arrependimento o número um das pessoas. É, é Elas falavam assim, eu me arrependi de trabalhar demais, né? Então, assim, o trabalho emobrece, eu realmente acho que o trabalho, ele faz parte da gente, né, da nossa identidade, o dinheiro é importante, ele é uma energia, somos seres materiais, precisamos de teto, de luz, de internet, pagar a conta, mas ele é uma energia, que eu estou te falando, ele não é um fim, em assim si mesmo, né? Qual que é, então, na minha opinião, o objetivo que a gente tem que seguir? É a felicidade, né? É Essa construção, é fazer o que nós é, amamos com as pessoas que amamos. E eu, inclusive, já dando uma spoiler de um post que eu vou fazer amanhã, é o que os japoneses chamam de ikigai que é a razão de viver, né, não se já ouviu falar sobre isso, né, mas tem várias interpretações, mas é, é em, em termos gerais, é fazer o que você gosta, com o que eles te remuneram, né, o que que você é bom, né, e o que que o mundo precisa, isso é muito bonito de pensar, né, porque realmente a vida é essa interseção, né, essa felicidade também, não apenas interna, mas a gente integrar também para a sociedade, né, é, o que dá valor para ela. Então assim, hoje eu vejo muito empresário entre aspas consciente, né? Aquele empresário que realmente quer entregar, né, é, uma coisa muito boa para a sociedade, né? Pensa comigo assim. Olha a mudança que o Bill Gates fez para a sociedade, né? Muito grande, né? Assim, que o próprio Mark Zuckerberg, ou então, que aqui no Brasil, que a gente está tendo um, um isso é muito legal, né? Uma, uma admiração muito grande pela Luiza Trajano. Olha, né, da Magazine Luiza, né? É, é, Olha o tanto de emprego que ela criou, né? Assim, ela, né? Assim, Assim, ela, a economia foi movimentada. Então, eu acho que isso é muito bonito. assim. A gente tem sempre o um propósito das coisas. Ganhar dinheiro não é pecado, mas desde que a gente saiba que não é um fim. A nossa felicidade, né? o impacto positivo, que é o fim, sabe? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, né? Na, na, no meu ponto de vista. Assim. E dinheiro de fato, não
0: traz felicidade, cara. Traz conforto, porque... Bom, eu gosto de um exemplo assim, que é um pouco radical, mas faz sentido e exemplifica muito bem, por isso que eu gosto de usar. Apesar de ser radical. Você está numa ilha deserta, você tem um milhão de dólares empilhado aqui em papel. Não tem valor nenhum. Você não pode trocar por comida, por roupa, por moradia, por nada. Então, é só dinheiro. Então, o dinheiro só tem valor se você puder trocar por alguma coisa. Se você tem o mesmo milhão de dólares em Nova York, é uma coisa na Bolsa Brasileira, é outra coisa. Então, você pode conseguir trocar por bens e vai além de somente dinheiro. Então, dinheiro por dinheiro, não é nada. Dinheiro não tem valor. Porque, pô, não tem valor. Então, assim, chega no final da vida, você tem um milhão, tá? É preço. E o valor? É, acho que entra em num, outra discussão, até mais filosófica, e além dos investimentos, que, às vezes, sai muito da rotina que a gente fala, né? A gente fala muito de é, EBITDA, endividamento, então, valor de firma, valor de empresa, valor de, mer... é, valor de mercado. Então, valor eixo, valor justo, PL, preço valor patrimonial. A gente fala muito disso e acaba esquecendo também aquilo que é essencial. E assim, eu vou voltar a um ponto. Dinheiro traz felicidade? Não. Mas é importante. Então, você quer ter sua liberdade. Sim. E, Sim. vamos supor, você falou, ah, é bom você estar com as pessoas que você gosta, de fato. Então é importante fazer o que ama também com as pessoas que ama. Então Jim Collins mesmo temos livros aqui dele aqui. Então Building to Less, Good to Great e Great by Choice. Ele fala isso tipo assim, muito da gestão da empresa e ele dá também para a vida em si princípios de relacionamento. Então a gente vai voltar lá naquele ponto que a gente falou no início sobre os alunos na escola. Qual que é o maior ativo que as escolas têm hoje? Não é o conhecimento. Já era essa, já foi esse tempo. O conhecimento hoje ele está aí para todo mundo, perdeu o valor. O maior ativo que tem hoje dentro de uma sala de aula são as pessoas. E quem entender isso primeiro vai sair ganhando. Então, qual que é o maior ativo que a gente tem hoje dentro de uma sala de aula? São os jovens. Geralmente, numa mesma faixa etária, com padrões sociais muito próximos. né Então, moram em uma determinada região, tem um determinado padrão de consumo, classe social, hábitos comuns. Então... Eu acho que essa é a verdadeira riqueza, sabe, de você pegar jovens é, muito próximos que, apesar de terem condições muito próximas, podemos dizer assim, querem ir para caminhos distintos. Eu acho que compartilhar todas essas visões, essas vivências, é o que torna todo aquele ativo, que são as pessoas mais ricos. E vejo muito isso, porque hoje a gente discute o quê? ou é, vai dar certo, não vai dar certo, a escola vai para o AD, a escola vai para o presencial, é uma discussão assim, para hoje, para mim não é relevante, para mim isso já deveria ser feito há muito tempo, então acho que vem na outra fase da arte da guerra, então quem vence a batalha, quem se preparou para a adversidade antes dela acontecer, então pô, ah, é porque foi de repente, não foi de repente, já existia tudo isso aqui, tudo isso que a gente tá fazendo já existia antes da crise. Mas você não tava ligado nisso. Então, você tem é... que pensar sobre o problema antes dele acontecer. Isso aí que, para mim... Não,
1: total, assim, eu acho que, assim, não é que o conhecimento perdeu o valor, né? Hoje ele tá democratizado, assim. O que eu acho, que você falou que é muito legal, é que eu tava falando da luz Trajano, Nelson né? um grande falando da luz Trajano. E por que, que a Magazine Luiza, as ações, a mglu o 3 subiram tanto enquanto outras caíram, né? Logo depois da pandemia, saiu, inclusive, teve desdobramento, né? Saiu, né, voando, né? É, que a Luiza Trajano, lá em 2012, ela já estava, tipo assim, ó, esse negócio de venda por internet aqui vai é bombar, viu? Né? E aí ela, muito... É, que eu falei com você, né? Que eu acho que o que a gente mais precisa ensinar para os jovens hoje são as ferramentas emocionais, financeiras, né, e de aprendizagem. E ela já muito é, visionária, né? Ela começou então a correr atrás disso. Tanto é que hoje a inteligência artificial da Magazine Luiz, né, a Luda Magalu, que quase todo mundo conhece, né, que é aquela figura super ali é, icônica, né? Todo mundo já lembra da Luda Magalu, né? Ela é uma das melhores que a gente tem. Eu, inclusive, compro por lá e vejo que realmente é muito interessante, né? Eu te manda mensagem pelo WhatsApp, já te. em dois dias já tá na sua casa, dois, três dias. Tem nem te comparação. Não Tem nem comparação, você. Não, né? Assim. Então, assim, ela foi visionada, foi exatamente o que você falou. Tipo assim, olha, que loucura que a internet tá bombando hoje, não, mas a internet, ela já tinha sacado isso, ó, lá em 2012, né? Por isso que eu sou fã dela, né? E não apenas ela, mas outras pessoas, o Jeff Bezos, que é o da Amazon, né, que também todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece. É, tem uma entrevista que eu vi dele, eu gosto muito de ver as entrevistas dele, é que, inclusive, hoje nem é mais CEO da Amazon, né, é, que ele fala assim, olha, quando as pessoas estão me dando parabéns, nossa, que bacana que seus lucros estão muito altos nesse mês ou nesse trimestre, ele fala, olha, eu já pensei nisso três anos, você já tô lá no... Quando vocês estão me falando aqui, ó, já estou lá, ó lá dois três anos ali à minha frente, né? Isso é muito legal. você perceber como que as grandes empresas fazem o que eu estou falando com você, com você aqui, que, que é o essas ferramentas da, da, da eterna aprendizagem. o Jeff Bezos ele tem a filosofia do Day One, né? Do dia um, que é tipo assim é, é fazer tudo como se fosse o um primeiro dia, no sentido de descoberta, né? Ele ele erra muito, ou seja, a Amazon tem liberdade para errar muito. Muitos vão ser fracassos mesmo mas aqueles sucessos você falou de ganhos convexos, né, eles vão revolucionar, né, é, um exemplo, né, é a inteligência artificial dela, deles de, de casa, né, a Alexa, né, ou seja, vai revolucionar o mercado e eles saem à frente, né, então assim isso é só um dos exemplos, né, então esse constante aprendizado que é o que essa que essa galera aí, essas grandes empresas estão se trajando Lá no exterior, o Jeff Bezos, o Elon Musk, né? que elas já perceberam que a única constante na vida é a mudança. E eu acho que o jovem tem que estar muito consciente disso. Né? E não apenas isso, a resiliência. Né? O jovem ele vai precisar ter a paciência para investir, para investir inclusive nele mesmo, quando ele decidi entrar em uma boa universidade, que eu ainda acho que é, como eu estava te falando, que ainda é bom ainda, principalmente pelas pessoas que você encontra lá, né, que mudaram, por exemplo, minhas faculdades, mudaram a minha vida. né, Com toda certeza. Inclusive, pelos professores que eu encontrei, pelos alunos que estavam lá, que fizeram amizade comigo. né, Eu não vou nem falar daquelas que você precisa fazer, para é seu sonho. né, É... Tem, por exemplo, faculdades que você precisa fazer a faculdade para exercer seu sonho. Vamos que é a medicina. O meu sonho é ser médico. Você precisa estar lá. Né? Então, que os jovens agora têm que ter essa resiliência, essa paciência né é, em faculdades, empresas, que a, a Luiza Trajan, que eu estou elogiando aqui, pouca gente sabe. Mas a, a Magazine Luiza não é por causa dela. É por causa da tia dela. Ela começou a trabalhar lá com 12 anos, se não me engano. Né? e olha só onde que ela chegou mas isso demorou o que? muito tempo, né? olha a resiliência que ela teve então é isso que a juventude é, que está muito acostumada com tudo para ontem vai ter que aí, se adaptar né? na profissão e como eu disse, também no amor também né? na felicidade também porque bons hábitos né, eles são no longo prazo mesmo né? e relacionamentos são equilíbrios né? é um equilíbrio que você faz ali com quem você está se relacionando, né? Então, esse que é o grande desafio, sabe? Eu acho que no futuro, e principalmente, quando eu estou aqui brincando, para o investidor, né? Tem gente que brinca, olha, investir é que nem ver a grama crescer, né? Então, assim, é, isso que eu estou falando são os grandes investidores que falam isso, né? Só me engano, essa frase foi, inclusive, do Warren Buffett, que é conhecido como o maior investidor, não sei se foi dele ou do Peter Lynch, que são os maiores investidores da história, né? O é, o Warren Buffett ele deu dinheiro para Bill Melinda Gates Foundation né? que é a fundação do Bill e da Melinda Gates né? eu já vi a Melinda Gates inclusive falando que ele mudou muito a vida do Bill Gates e dela ou seja, esse investidor que ele é um investidor, né? é um dos que estão ali no topo né? depois de muitos anos ele conseguiu esse rendimento e a maioria do rendimento que ele teve hoje foi depois de 60 anos e ele foi o maior investidor da história então é essa que é a grande sacada, né? A gente ser feliz enquanto a gente caminha, mas sempre pensando no futuro. Não esquecer de aproveitar o momento, né? Mas pensar que as grandes recompensas, as grandes sensações, as grandes felicidades, né, de conquistas, né, estão lá no futuro. É verdade, né? E, e isso é do dia a dia, né? Eu acabei de terminar de escrever minha de mestrado. Eu vou te falar, foi um super desafio, demorei meses. Eu, eu brinco a minha esposa, tipo assim, no final eu não sabia nem mais o que que eu, né, assim, eu tive que encaminhar porque eu ia ficar louco emocionalmente falar, né, é, foram mais de 140 páginas que eu escrevi, mas foi um desafio que depois que eu terminei, e, e se Deus quiser eu consiga ser aprovado agora segunda-feira, né, foi um desafio que me deixou muito maior, né, me engrandeceu, então eu acho que essa é a grande sacada aí do futuro, sabe, é, se é isso aí, é se juntar essa criatividade que vocês têm, essa, inova... essa inovação que vocês têm com a paciência e a resiliência das gerações passadas, sabe? Inclusive para esses grandes desafios que a gente tem que, aí, que superar, né? Mas é... é uma coisa que eu percebo, sabe? E eu tento, inclusive, incentivar essa paciência, inclusive nos mais jovens aí. <risos>
0: Essa, essa da Magalu eu não conhecia ainda não, do nome. É né? Pouca gente conhece, né? É bacana, Inclusive, tá
1: quando eu descobri, eu fiquei, olha, para você ver. <risos> Faz um tempo que eu descobri, que eu gosto de compartilhar, porque isso é um bom argumento, né? Pro... É um bom, digamos assim, ponto para o meu argumento, né? Que a paciência ela é importante. E, e como eu disse, eu sou um super fã dela. Uma vez eu vi uma entrevista dela, acho que ela falou que ela dorme quatro horas por dia, que eu nem recomendo, né? Porque o sono, ele é muito importante para nossa saúde. Né? mas ela trabalhadora, visionária, né, assim, é, ou seja, ficou ali, transformou a Magazine Luiza em um, em um ponto de referência, né. Assim, acho que todo mundo hoje, olha que se eu colocasse mil reais em 2015, e quinze, mais de 300 mil reais em alguns anos. Você fica assim, né? Nossa, que loucura, né? O que, que essa, o que, que essa gestora fez, né? É, mas ainda assim que ela fez, o que ela fez. Por quê? Porque ela estava lá desde os 12 anos lá, ó, conhecendo, né? Então, as grandes coisas, as grandes conquistas levam tempo, né? E, e muitas das vezes precisa de resiliência. É então, um caso muito legal, que é do Elon Musk, eu sempre cito ele, né? Que ele, para quem não conhece, o Elon Musk, ele tem umas três empresas, né? Que é a SolarCity de painéis solares, a Tesla, que são um os carros elétricos, que está super valorizada na Bolsa de Valores, Americana, né? É, e tem a SpaceX que o objetivo dele é colonizar Marte. Né? Ele é meio bem visionário, assim, né? Nem meio, né? Ele é bem visionário, assim. E, e ele chegou num ponto que os foguetes dele sempre explodiam, né? Porque a ideia dele é fazer foguetes que e, e é muito louco, assim. Né? Eu recomendo a todo mundo dar uma olhada lá nos vídeos lá. Você vê um foguete indo e depois ele pousando certinho, assim, no, no chão. Eu acho assim. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei assim, isso aqui deve ser montagem, não é possível. E os primeiros eles explodiram. E chegou num momento que ele... E olha que ele já era... Né, eu acho que na época ele era milionário, né? Chegou num momento que, se ele falhasse, acho que mais uma vez, ele não conseguiria. A empresa dele ia em falência E ainda assim, eles conseguiram superar. Por quê? Porque ele teve essa resiliência... Eu acho que o caso dele nem é normal, para falar a verdade, sabe? Ele realmente é resiliente em um ponto, assim... Né, que eu acho que a maioria de nós, né, assim, eu acho que nem é saudável, porque ele tinha três empresas, né, então, assim, inclusive ele foi dormir na casa de amigos, né, porque ele era milionário, mas ele gastou todo o dinheiro dele, né, é, com as dificuldades, acho que foi até no meio dessas dificuldades aí, né, então olha só que, que que legal essa história, ele mudou o mundo com a resiliência, ele é um gênio, mas ainda assim, se ele não tivesse essa resiliência, ele não teria conseguido o quê? que ele fez hoje, né, é claro que, como eu disse, né? Eu sou mais da perspectiva de... Né? Ele mesmo brinca, né? Ele brinca assim, olha, eu não recomendaria que vocês fossem eu, assim. Ele brincou em uma uma entrevista, né? Mas eu sou mais da filosofia mesmo, de a gente tem um equilíbrio entre investimento, trabalho e felicidade. Mas olha que, que história interessante, né? Dessa resiliência. E o investidor ele precisa ter esse mente. Que nem se falar, ah, mas se eu investisse tal coisa, eu ia ter uma super rentabilidade. Tal. Teria mesmo. Primeiro que não, né? É, todo mundo é, é, fala muito das que deram certo, né? mas tiveram outras que não deram também. Então, para o longo prazo, é, a diversificação é o melhor caminho para uma boa rentabilidade. Sabe? É, e aí a gente começa a perguntar também, o né, que, que seria essa boa rentabilidade? Né? É, e o que, que seria esse, essa boa diversificação? Você né? está aí, tá aí na luz aí? O que está que acontecendo aí?
0: Eu estava mexendo na luz aqui porque eu estava me achando muito amarela mas pode falar aí.
1: <risos> né? Mas é isso, né? É, é o que o investidor vai ter que decidir. Hoje eu tenho 20 empresas no Brasil e 12 é, ativos no exterior, né? Então, tem pessoas que vão ter mais menos, né? Mas no longo prazo, eu acho que né, essa... Essa mentalidade aí de focar na nossa segurança, ela na bons frutos,
0: assim, sabe? é independente, assim, da estratégia que for. Pô, você vai investir via índice, via fundo multimercado, via Factor Investing, via buy hold, via Web Investing. Se for no longo prazo, esquece, vai ter resultado. não assim, é indiscutível. Outro ponto. Sim, claro, né? Não é assim. É. É nada dizer, é
1: garantido, né? Nada é garantido eu, nessa vida, né? eu digo assim, mas é não... tem mais
0: segurança. Sim, sim, mas eu digo, no um longo prazo, assim, eu, eu até defini um, um tópico, vários tópicos, assim, para você investir. São oito tópicos, mas o importante aqui que eu vou, eu vou falar vai ser o sétimo e o oitavo. O sétimo é comece e o oitavo nunca pare. Então, assim, você pega os maiores investidores. Os caras têm 80, 90, 100, já morreram alguns, mas os caras investiram, assim, até o último dia de vida dos caras. Sim, na ah. medida do possível, então assim, investimento, acho que é além daquela coisa assim, pô, de ir atrás, ah, eu sou um investidor, tô investindo meu dinheiro, acho que é um estilo de vida mesmo, sabe, de você compreender como que aquilo te faz bem, que acaba também te preenchendo, sabe, e muito, cara, são, foram, assim, foram muitos pontos importantes e, cara, depois a gente pode vir gravar outro episódio, ficou fantástico, fantástico. Pode, a gente
1: pode, pode, porque esse episódio já ficou até grande, né. Mas a gente pode marcar outro assim para a gente discutir eu gosto demais dessa geração nova suas aí né eu acho que sai muita coisa boa né de aí que a gente está regravando aí mas a gente pode marcar outro, né inclusive né a gente tenta evitar aí que seja muito grande o episódio mas a gente pode sempre aí marcar mais né às vezes fazer uma live se você quiser e tal a gente está sempre disponível aí porque eu... você viu, né? Ah. Uma, uma coisa custa tanto de outra coisa, né? E assim? Mas aí é, agradeço uh. demais o seu convite aqui, cara. Eu acho que foi muito legal. Assim, Acho que eu realmente falo isso muito mesmo, né? Que o conhecimento é uma construção, sabe? Eu não, não gosto muito do conhecimento totalitário, não. Tipo assim, eu realmente quero aprender com você, né? E eu tô aprendendo muito lá no Instagram também, né? É, com as pessoas lá e tal. Então, assim, é, foi um prazerão aqui estar com vocês. se você quiser também a gente pode fazer novas postagens, conversar... Sem dúvida, sobre sem isso.
0: dúvida. só comentar uns pontos é. que o também não falei, eu falei de Collins, que nem sei se eu falei, mas tipo assim, que tem um ônibus, né, e assim, o importante é que se você tá com as pessoas que você ama, não importa para onde o ônibus vai, mas você vai ter um caminho excelente, né, então acho que é importante essa companhia e o relacionamento, é então... O ativo é isso, minha, isso que a gente está fazendo aqui, conversando com a ideia, networking e tudo isso. Acho que ainda falta um pouco compreender isso. Agora, falando sobre o caso da Magalu, do Jeff Bezos, o Bezos, tanto faz. Mas o um ponto que eu acho assim, interessante é, a gente, a gente olha para a Magalu, 2020, 2021, é fruto de um trabalho plantado desde 2016. E o que eu vejo muito entra na Cogna, uma empresa que foi pô, massacrada aí no mercado, e a gente vê muito o Galindo, né, o CEO falando já desse projeto de digitalização em 2017. Então o que, que eu interpreto daí que alguma coisa boa, né, tá chegando para a gente colher? Claro que por algumas condições também do passado tem muita coisa ruim que assim ainda vai ter que colher, né? Mas acho que vem muito de pensar nisso porque eu estou numa fase assim, minha não vou falar assim porque é minha, é autoral, porque pô, eu tenho 17 anos aí, moleque é de 2003, então pô tantos anos que a gente já teve assim, tá, tava até olhando pra trás aqui, o investidor inteligente, então assim, cara, 1934 escreveu o Ciclo de análises, em 1949, o investidor inteligente. É, então assim, é muito difícil falar, pô, essa ideia é minha, mas eu penso assim, a melhor ação que vai ter o melhor desempenho em 2020 não é a melhor ação hoje. Porque o resultado de 2020, de 2021, no caso, é resultado de aquilo que foi plantado em 2015, 2016, 17, 18, 19. Então, se você olha para a empresa, está começando hoje, você pode ter certeza que você vai colher aqui, no mínimo, 5, 6, 7 anos para frente. Então, você tem que ter esse horizonte também de longo prazo. Sobre, sobre o Elon Musk, assim, você falou, chega a ser montagem e assim, é ridículo. Você olha, tipo, acho que foi um documentário, você vê assim você acha assim, que é o fundo verde e o cara tá pegando assim, um, um plástico, de um, um foguete de plástico, ele tá colocando assim, ó você pensa assim que ele tá colocando com a mão, você não consegue perceber assim, a dimensão que é para um foguete cair assim, no lugar exato. Não tem é. nem ser no meio do oceano esse caso específico que você tá falando, mas tem um que eu vi que é exatamente isso, tipo assim, tem uma placa lá em cima do oceano e o bagulho cai assim. Então, é, é extraordinário, você pensar. É
1: extraordinário, falando. cara, é extraordinário, é isso mesmo, né? E é isso, né? É a resiliência, né? Ele é um gênio, mas ainda assim, né? Se a gente não tiver essa paciência, essa resiliência, essa humildade de querer aprender, né? Inclusive, aqui eu tô aprendendo muito com você, né? E, e assim, as pessoas que verem esse vídeo, às vezes, eles comentando, a gente vai aprender a ler comentários dessas pessoas também. Às vezes, eles vão discordar, vão concordar, e olha, o que você falou, eu não acho. Eu acho que é tal coisa. E aí você vai ler vai aprender. Saber que é dali, né? Então, eu acho que o importante é a gente continuar aprendendo mesmo, né? E não parar, cara. Eu acho que que é isso. Primo Rico muito fala isso, né? Primo Rico fala, olha, pessoal, é a consistência, né? Assim, é... eu não vi os primeiros vídeos deles, não, mas pelo que eu fiquei sabendo, era uma, não, uma parede branca. E ele começou. E hoje ele já tem toda aquela estrutura, né? cara sócio da XP Investimentos e tudo mais, cara super bem sucedido, novo, um cara novo, né? E vários outros exemplos, né? Você vê, por exemplo, a Anitta. A Anitta tem 27 anos, até onde eu fiquei sabendo. E hoje ela, para mim, você gostando ou não da música dela, é uma das maiores empresárias é, da área musical do Brasil. É que nem eu faço, você pode até não gostar, né? Mas você tem que reconhecer que ela, desde lá, dos 20 e pouquinhos anos, tá plantando com muita inteligência, né? Então, é isso. né? É isso que se eu pudesse deixar aí esse vídeo, é essa ideia de longo prazo, né? Ser feliz hoje. Tem que ser feliz hoje, aproveitar hoje. Inclusive as pequenas coisas, né? Ser grato pelas coisas que a gente tem, pela nossa saúde, pelo nosso teto, né? É, pelo nosso tempo, né? Pelas nossas conversas, né? Mas sempre pensando lá, no longo prazo, né? Que lá que as grandes conquistas, né? É, na minha opinião, estão é, com esses vários exemplos que a gente citou aqui hoje. Para
0: a gente finalizar, Mas uma tradução, okay? comenta aí o que você teve de erro e de acerto nessa sua trajetória, para compartilhar rapidinho com o pessoal, também ter uma lição aí com você.
1: Não, Muito legal, cara. De erro, assim, é, foi mais um aprendizado. Por exemplo, eu investi é, em uma empresa que eu acho boa, mas que eu percebi, por exemplo, que não estava em um setor que eu curtia tanto, por exemplo, a azul. Então, se eu fosse dar um conselho é seguir ali aqueles passos que eu falei, sabe? É, e hoje eu ainda tenho ela em carteirão, pequeno, pequeno valor, né? Só que assim que, né? Que eu puder, eu vou realizar, né? Essa venda dela. Então, esse seria um erro, né? É, ou talvez um aprendizado. Né, que a gente vai se conhecendo à medida que a gente investe, tá? Então, quando eu tô falando isso, é, muito provavelmente você vai mudar de ideia, tá? Então, não pode deixar de começar, que nem você falou, comece e não para, né? Porque a gente vai mudando, inclusive, né? Às vezes, meu perfil de investidor vai ser, né, quando eu tiver 50 anos, o mesmo que eu tenho hoje. Então, isso foi, entre aspas, um erro, assim, né, que eu não sabia... É... Mas é que nem eu tô te falando, não é aprendizado, né? Mas eu não sabia exatamente o que eu queria, Aí eu demorei um tempo para descobrir, né? E para isso você precisa começar. Então, comece, estude, né? E um grande acerto foi começar. Um grande acerto foi começar, né? É, para tudo na vida, né? Você tentar, sabe? Assim, eu via isso muito é, ao longo da minha vida. Pessoas com muito potencial, mas elas falavam assim, ah, isso aqui vai ser muito difícil. Pronto, você tem 100% de chance de você errar. Se você tentar, você tem X% de chance de acertar. Se você não tentar, você tem 100% de chances. Então, se você olhar, por exemplo, é, lá no meu Instagram, que eu estou produzindo conteúdo, eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu pretendo continuar fazendo isso, né? Se eu tiver, continuar tendo saúde, né? Se Deus quiser, eu tiver a possibilidade de tal. Pode ser que eu olhe para trás e fale, nossa, <risos> né? olha o caminho que eu percorri, sabe? Talvez você daqui a cinco anos gravando podcast vai olhar para trás e vai falar, nossa né? é, olha como que tá hoje a minha estrutura aqui tá super mais legal, eu comecei ali é, né? é, um pouco talvez mais simples mas você vai ter consciência de que você falou, nossa eu comecei e foi por causa desse começo que eu tive que eu estou onde hoje eu estou né? então o meu grande acerto foi começar e não parar que é o que eu desejo, inclusive, para você e para a geração. Aí, essa geração nova sua aí, que depois de 2000, né? nasceu em 1990, então, assim. É... A jovem vocês aí é. <risos> Mas vocês aí estão super aí, já nasceram na era da informação, né? que eu acho super legal mesmo, admiro demais. Né? Então, é isso. Eu acho que o... o meu erro não foi nem um erro, foi mais um aprendizado, né? que a gente, como eu estou sempre repetindo aqui, a vida é um aprendizado. A gente só para de aprender quando a gente para de caminhar. E meu acerto, que é o que eu recomendo, que eu falo para todo mundo, é comecem. É isso que eu falo muito no Instagram, pessoal. Comecem a estudar. Eu não posso dar recomendação, mas se eu começasse hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria tal coisa. É isso que eu quero tentar ajudar as pessoas, sabe? É isso comece porque depois daqui a dois, três anos, como eu falo com minha esposa, esse tempo vai passar, tá? Você fazendo nada ou você fazendo o que você quer fazer, esse tempo vai passar. Aí você vai olhar para trás e fala, nossa, podia ter começado antes. Então, o melhor, como o povo brinca, né o melhor tempo para começar foi ontem, o segundo melhor é hoje. Então, comecem a investir, pessoal. Sigam lá no Instagram, se vocês aceitarem esse convite, eu estou fazendo lá o passo a passo para investimentos, né sempre focado na nossa felicidade, na nossa liberdade financeira. né Então, vai ser um prazer receber vocês aí que estão vendo o vídeo lá, arroba Daniel né, e, e mais uma vez agora é o seu convite, cara, eu fiquei super feliz mesmo com o convite aí, e sempre que você precisar a gente tá junto, essa nova geração SUS aí, eu quero estar tá sempre perto aí, para sempre aprender com vocês.
0: Sensacional, eu até ia falar agora para você fazer o seu jabá e passar o pessoal do Instagram e tudo mais, mas já falou, então é isso aí, pessoal, quem quiser me acompanhar, entra no Instagram, arroba oigortanaca, vou deixar tanto o perfil é, do Daniel, tanto o meu aqui na descrição, na legenda onde você estiver vendo, mas enfim, é isso, pode entrar no site gortanaka.com é isso, pessoal. Tamo junto. Nem ao é começo. Até o próximo episódio.
1: <risos> Falou, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, cara. Foi um prazerão.